0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 31 de agosto les contamos que el grave atentado que sufrió la familia Grolmus en Contulmo, a manos de la Organización Radical Resistencia Mapuche-Lafquense, no solo dejó a tres personas heridas y a una de ellas que sufrió la amputación de una de sus piernas, sino que le abre otro flanco al gobierno. En la región del Biobío, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, condenó el hecho y anunció que hará modificaciones respecto a cómo se despliegan las fuerzas en la macrozona sur. A esto se suma la amenaza del abogado de Héctor Yaitul de dar a conocer todos los contactos que supuestamente ha habido desde el Ejecutivo con el líder de la CAM. Todo esto a un día del cierre de las campañas con miras al plebiscito constitucional de este domingo. Las portadas del día. Los diarios abordan diferentes temas. El Mercurio destaca que la producción de Codelco profundizará su caída a 170.000 toneladas en 2023 y seguirá a la baja hasta 2025. La tercera resalta que el gobierno evalúa reforzar el estado de excepción en el Bio Bío tras el ataque en Contulmo. Y el diario financiero subraya que la inflación golpea los resultados de Farabella. La deuda en UF de Molplaza reduce a la mitad las ganancias. El proceso constituyente también sigue presente. El Mercurio remarca que el apruebo y el rechazo afinan sus cierres de campaña con actos masivos, que 22 representantes de ambas opciones firman un compromiso de cambios constitucionales y que los obispos llaman a la unidad de los chilenos y a evitar la violencia. La tercera señala el riesgo de los partidos comunistas y republicanos de quedar fuera del acuerdo post-plebiscito. Otros temas que los diarios llevan en portada son la agresión del diputado Gonzalo de la Carrera al vicepresidente de la Cámara Alexis Sepúlveda y la muerte de Mijail Gorbacho, el líder que reformó y vio el fin de la Unión Soviética, dice el Mercurio, y el ex líder soviético que puso fin a la Guerra Fría, agrega la tercera. Además, el Mercurio destaca que el abogado de Yaitul advierte de nuevas revelaciones sobre los contactos del cabecilla de la CAM con la moneda, que el Consejo Asesor recomienda flexibilizar el uso de mascarillas en las salas de clases y que Bachelet se despide de la ONU, instando a defender el multilateralismo. La tercera, en tanto, resalta que los casos de COVID-19 disminuyen y los expertos prevén un buen escenario para el referéndum. Que el empleo se estanca en julio y faltan más de 500.000 puestos para el nivel prepandemia y que la reforma tributaria se comenzará a votar el 13 de septiembre. El diario financiero, por su parte, subraya que un informe de Estados Unidos critica la política de Boric sobre el litio y sugiere más lobby y apostar por Argentina y que el negocio de crédito de la banca cae fuerte en julio por la desaceleración económica y el alza de tasas. Hoy destacamos de la prensa. El gobierno anuncia modificaciones al estado de excepción tras el ataque en Contulmo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que la medida no ha logrado responder con la prontitud que las personas demandan. Carlos Grolmus, de 79 años, una de las víctimas del ataque, sufrió una amputación de su pierna y sigue en riesgo vital. El atentado fue reivindicado por el grupo Resistencia Mapuche-Lafquenche, que pide beneficios para los comuneros presos en el Biobío. El apruebo y el rechazo afinan los cierres de sus campañas con actos masivos. Mañana termina el periodo de propaganda electoral para el plebiscito. El comando del apruebo convocó a un evento con artistas la Alameda. Organizaciones del rechazo que acusan discriminaciones de la Municipalidad de Santiago al negarles un permiso para hacer una actividad en el centro, se concentrarán en el anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano sin la presencia de los partidos hay un riesgo de que el Partido Comunista y Republicanos se queden fuera del acuerdo posplebiscito. Ninguna de estas dos fuerzas prestó sus firmas para el Pacto del 15 de noviembre de 2019 que habilitó el actual proceso constituyente. Por ahora, ni comunistas ni republicanos se niegan a participar del nuevo acuerdo. Sin embargo, el resultado del referendo puede incidir para que al menos una de las tiendas se arreste o se sume con reservas. El diputado Gonzalo de la Carrera golpea al vicepresidente de la Cámara, este hecho generó condena transversal. El parlamentario independiente afirmó que se defendió de una agresión. Sin embargo, diputados de Chile Vamos lo pasarán a la Comisión de Ética. El Partido Republicano lo expulsó de su comité y el legislador agredido, Alexis Sepúlveda, emprenderá acciones legales. Y nos vamos con el postre del día. Bolsas millonarias garantizadas, menos torneos, más tiempo con su familia y una exigencia deportiva más limitada sedujeron a 13 de los 50 mejores del mundo, incluido el chileno Joaquín Niemann y al australiano Cameron Smith, número 2 de ranking, para participar en el Leap Tour. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.